0: Hallöchen und willkommen beim Schneeketech Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und Reik ist auch wieder am Start. Hallöchen, Popöchen. Thomas, willkommen. Setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute über Episode 67 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Miemende Dämonen. Wir erfahren, warum Never Split the Party so ein absolutes Mantra in die und die ist. Es gab Heilung per Luftpost und Craven Edge 2.0, 2.0, whatever, Deutsch, Englisch, alles zusammen, das und vieles mehr erfahrt ihr und wir nach dem Intro. Und deshalb Thomas, let's roll the intro.
1: Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht puckelt sanft in euch. Im Schatten ist die Klingel die Schniegel deckt ihren ihren
0: Und willkommen zurück! Woo -hoo. Woo -hoo. Ja! Ja! Das war ähm, also hinten raus eine sehr interessante. Ja! Also sehr kampflastige das äh, fand Episode. Ich sehr kampflastige Folge, ja, in der Tat. Ja, passiert. Aber ich habe mich gut, durchaus unterhalten gefühlt in den fünf Stunden. <lacht> <lacht> ja, also es war, gab, gab ein paar schöne Szenen. Äh, vor allem das Ende fand ich auch sehr interessant. Spoiler. Spoiler. Da, da. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Fern flirtet da mit ja. Teufel. einem Teufel? dem Teufel quasi und akzeptiert einen Pakt. Ja, und äh, ja, wir sehen äh, Thomas. Ne? Was? Liddy Gritty und so weiter. mag's einfach zusammenfassen. Natürlich. Also. So viel ist hier eigentlich gar nicht passiert. Sie sind immer noch im Grey Valley. Sie? Sie gehen ein bisschen voran, dann kommen die zwei Viecher zurück, die wir in Folge 66 mal besprochen hatten, die wir umgangen sind. Sind das die gleichen Viecher gewesen, ja? Okay. <lacht> Sehr wahrscheinlich. So, und dann haben sie halt Stealth verkackt und deswegen hat halt Matt die The Return of the Rock, ja. mit V, V-Rock, vr, vr, okay. gekriegt. Die wurden aber sehr schnell dispatched, also, ähm, ja, die konnten ein bisschen die Gruppe lähmen und äh, das, das war es mehr oder weniger schon. Hm. Wesentlich interessanter wurde es dann halt, als sie bei der Felsspalte, bei dem Berg Bei einem Hügel mit einem Loch oder mit der mit Spalte, mit... Mit der Spalte, mit der Felsspalte, genau, genau, als sie da ankamen bei der Iriden-Bestien, denn da gab es einen Dämonenangriff vor ein paar Tagen und... Es gibt dann wieder einen Angriff, aber diesmal von Bels Hells auf die Dämonen. Und sie haben halt auch eine dritte Partei in diesem Kampf, und zwar einen Teufel. Wir haben es eben schon erwähnt, es gibt einen, Teufel, also einen humanoiden Teufel, also Mensch groß. Sehr groß, größer als Fern. Und die machen dann gemeinsame Sache in diesem Kampf und die waren auch dabei, einen Beschwörungszirkel zu malen. Ja. War also gut, dass Bells Hells jetzt ankam. Was für ein Timing, oder? Ja, absolut. <lacht> das denke ich mir halt auch immer bei Videospielen mit diesen geskripteten äh, Sachen. Ja? Also, ob du nun sofort hingehst oder noch zehn Nebenquests danach machst, du kommst immer im genau richtigen Zeitpunkt an. Du weißt doch, a wizard uh, never, is never late Frodo Baggins. He arrives precisely when he means to. <lacht> genau das. <lacht> ja, und dann wird halt rumgeschnetzelt. Es gab einen epischen Kampf auf verschiedenen Ebenen. Mhm. An verschiedenen Orten, weil mhm. die Gruppe halt wieder aufgeteilt war. Und Bernie wird gefunden und mhm. äh, ich glaube noch zwei andere von der Tempest Blades. Also da gab es halt Gefangene und die sollten gefressen werden. Aber das konnte Bells Hells verhindern. Jo. Und am Ende finden wir halt genügend äh, Blümchen, die Bernie und Co. halt schon gesammelt hatten. Ja, Mensch. Die schon in den Rucksäcken waren. Halleluja. Das heißt, sie können dann jetzt zurückbämpfen, also am nächsten Morgen, wenn der Stab wieder aufgeladen ist, können sie dann wieder zurückbämpfen und äh, das war's mir relativ schon. Ja. Also... Kampf, Kampf, Rast Kampf, Kampf, Rast, genau Achso, und Teufelspakt, nicht vergessen Teufelspakt, äh, ja, Heiratsantrag oder Teufelsheiratsantrag den Fern nach ganz kurzer Zieligkeit dann doch akzeptiert hat Wir, denn was könnte schon passieren ne? ist schon ein bisschen albern mit äh, dem chaotischsten Charakter der Runde einen Teufelspakt anzubieten. Von, also es gibt ja wenig Kreaturen in D&D, die rechtschaffener sind als Teufel. <lacht> so einen Pakt mit Fern, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Und wir sind da, äh, we, we wie sagt man? We are here for it. We are here for it. Okay, so, genau. und jetzt ja. spulen wir wieder zurück. <lacht> Also, bevor es losgeht, erfahren wir ja noch mal kleine, interessante Tidbits über die Gruppe selber, wie es so das Befinden der Gruppe ist und über Chetney. Denn wir erfahren, Chetney war mal ein Beat-Poet und Kaffeebesitzer anscheinend. <lacht> äh, das habe ich wiederum verpasst. Ja, Travis reimt irgendwas und dann meint er, ja, in meiner früheren Zeit, als ich jung und frisch war, war ich ein Beat-Poet und Kaffeebesitzer. <lacht> also, ne, Chetney ein Mann der vielen Leben und des langen Lebens. Und ja, in diesen 400 Jahren plus äh, hat man wahrscheinlich die ein oder andere Profession <lacht> <lacht> mal ausprobiert oder durchgeführt. Ne? Also ja. kann ich mir gut kannst du so chatten hier mit Barré und Zigarette in der Hand und dann philosophiert er in einem Café alleine auf dem Stuhl mit einem Spotlight, weißt du, einem verrauchten Café und philosophiert über das Leben oder sowas. Ja, so stelle ich mir Chatney als Beatboy vor. In seinem eigenen Café natürlich. <lacht> Sponsored ja. by Seapop Industries. Ganz komisches Bild, ja. Äh, ja. Hat er dann, aber nee, er musste ja nicht sogar was improvisieren dann? Ich weiß es nicht mehr so Am genau. Tisch? Als, äh, ja. Ich habe es mir halt nur so aufgeschrieben und das war das Bild, was mir so in mein Gehirn schoss. So äh, French Chetney. Oh baby. So live, so live, konszidiert über das Leben oder sowas, egal. Ja, mir fällt da gerade die Kamikaze Dungeon Show ein. Das ist äh, eine deutsche pen -and paper gruppe die D&D &D spielt. Also es sind eigentlich Theaterschauspieler. Mhm. Und wenn die halt streamen auf Twitch, kann man die Kanalpunkte einsetzen, um die zum Singen zu bringen. <lacht> okay. Oder zum äh, Reimen. Denn einer von denen, ähm, Robert, der kann halt echt gut und spontan reimen. Ah. Und man sagt dann halt, worüber das Lied gehen soll oder worüber der Reim gehen soll. Ja. Natürlich passend in der Szene denkt sich halt die Community dann immer was Lustiges aus. Je nachdem, wer das gerade einlöst. Und dann äh, wird die Klampe rausgeholt und musiziert. Und dann singen sie halt <lacht> zu dritt. Sehr schön. Einen spontanen Song. Oder es wird halt gereimt zu der Situation. Und sie hatten jetzt halt Folge 69. Mm -hmm. 69, nice. Das war auch gleichzeitig Wrap-up der Kampagne und es war wirklich sehr spicy. Und das reimo -Monster, es gab mehrere Reimo-Monster in diesem Ding und unter anderem war das sehr schlüpfrig, was er da rumgereimt hat. Ähm, ja. Nichts für Thomas äh, junge Ohren. Ich fand das gut, ich fand das so gut. Ich habe sofort auf Instagram geteilt, ich habe das mitgeschnitten und dann, äh, es wurde auch mitgeklippt auf Twitch. Also, <lacht> wenn ihr das genau diese Stelle in der Nummer sehen wollt, kann ich euch empfehlen. Kamikaze-Dungeon-Show. So, Sehr gut. Aber das war der Plug für heute. Lass uns wieder zurück <lacht> zu Critical Role. <lacht> <Compared>. <lacht> Neben den Revelations über Chatneys Vergangenheit, gab es ja dann noch einen kurzen Vibe-Check innerhalb der Gruppe, wie es denen denn so geht. Vor allen Dingen FCG fragt Orem und so weiter. Ne? Tradala, sag mal, ne? wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich denn auf einer Skala von 1 bis 10? Wie ist dein Stresslevel? Damit kenne ich mich gut aus. Und ja, FCG fragt auch noch mal in die Runde, wie denn so jetzt von jedem Mitglied die Position bezüglich der Götter sei. Es gibt eine Abstimmung. Ja. Sagen wir doch, wie es ist. Es gibt ja. eine Abstimmung. So, jetzt meldet sich mal jeder, Wer ist für die Götter. Es meldet sich nur eine Person. FCG und alle anderen <lacht> enthalten sich beziehungsweise sind dem negativ eingestellt und Ashton enthält sich von der Enthaltung. So, ähm. also, also gegen die Götter ist niemand, ja. aber es sind halt auch sechs einfach unentschieden. Also sie haben sich noch nicht entschieden, wo sie sich jetzt positionieren, aber wir wissen ja, früher oder später müssen sie sich positionieren. Ja, das ist aber ein Fehler, denn Sam nimmt das natürlich als Challenge Accepted und versucht während des Kampfes, Leute wieder zu missionieren und auf die Pro-Gott-Seite zu ziehen. Und FCG glaubt sogar, Chetney überzeugt zu haben. Dabei ja. hat Chattney ihn einfach nur angelogen. In <lacht> der Tat. Ja. Aber es gibt noch was, äh, FCG fragt auch noch äh, Lordner, warum sie sind warum sie dann so strahlt, ob irgendwas passiert ist. <lacht> ja und, und bei so, ja wir haben halt miteinander geredet, wie hagget out und äh, gut ist und alles so. Mm -hmm, mm -hmm. Die Spieler wissen ja, was passiert ist, aber äh, ja. Judy sagte oder Travis sagte und hattet ihr nicht Beef? <lacht> und Laura musste natürlich wieder ihr mit ihrem 15-jährigen Geisteszustand sehr lachen, weil äh, ja hatte sie Fleisch. Ja egal. Um, moving on. <lacht> moving, on. <lacht> moving on. Moving on. FCG furzt habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, warum auch immer. Was? <lacht> warum? Ich weiß nicht. Das sind, das sind einfach so random Sachen, die ich, ich merke schon, ich merke schon. Die ich einfach lustig finde und aufschreibe. So, ja. ja. ja aber ich habe ja auch sowas ab und zu. Genau, also, ja, FCG furzt, warum? Ja, wie? Warum? Ist jedenfalls möglich. Bodily Functions äh, auch für unseren Automaton. FCG raucht ja auch. Er also, ja, also, hat ja noch 17 Zigaretten übrig, oder was? Und bietet halt <lacht> auch Zigaretten an. Und dann wird da noch eine Frage gestellt. Ja, Moment, aber du kannst ja das ja, du ja gar keine Lunge. <lacht> ja. Das wie Das, ist das, das sieht halt einfach cool aus, ja. <lacht> ja, also ja. auch eine sehr äh, absurde Sache, die wir ja vermutlich noch in den nächsten Folgen sehen werden. Bestimmt, das äh, That Will Haunt Us Again. Genau. Und ja, wie du richtig gesagt hast, die Gruppe sagt, okay, äh, genug geschwafelt, genug lovey-dovey-stuff, genug äh, emotional feelings, äh, let's get back to the task. Wir müssen hier Penisblumen suchen. Und ich sehe jetzt? Und sie machen sich auf den. Hast du deine Notizen wieder Penisblumen geschrieben? Natürlich, es wird Penisblumen. Was ist doch egal. Weiter, let's go. Ja, Betay wird wieder scouten geschickt. BT wird wieder Scouting-Geschichte. Und der versagt mal wieder. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil zuerst war es eigentlich ganz gut und dann sagt Mitt, hast du auch den Modifier von BT genommen? Nee, ich habe meinen genommen. Naja, du siehst halt schon durch BTs Eis und sagt jemand, ja, BT hatte gar keine Augen. <lacht> und wahrscheinlich ich kommt die ganze Diskussion auf, wir müssen ihm ein paar Augen besorgen. Irgendwie Rattenaugen oder Adleraugen oder sowas, die wir ihn dann einfach einsetzen können. Und ich dachte, mh, das klingt äh, sehr nach Leichenfledderei und Stitching und so. ein Scheiß, Ich glaube, ja. äh, bald geht es auf Vogeljagd. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber während sie noch sich auf diesem Weg befinden. Aber sie haben ja auch Vögel gefunden später. Ne? Ja, ja, aber. Pass sie auf. Hätten, aber sie haben die Augen nicht rausgenommen, wahrscheinlich waren sie zu groß. Ja, wahrscheinlich hatten sie auch da anderes zu tun. True. Und zwar namentlich nicht zu sterben. <lacht> Und äh, während sie auf diesem Weg sind, werden sie noch von irgendwelchen Geisterschämen begleitet, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also diese kriegen da so, so Echos mit von diesem mega -Kampf, der mal in diesem Grey Valley stattgefunden hat. Und als sie dann noch mal äh, als rauskam dass äh, ja T relativ nutzlos ist im Scouten, wollen sie noch mal selber äh, in die Gegend gucken. Und Fern hat äh, dachte sich so, ha, ich habe doch ein Fernglas. Und guckt in ihre äh, Masupil-Pouch, in ihre Känguru-Tasche. Nanu, Na, guckt, Hä? Äh, wo, bitte? Attention! Pickpocket! Attenzione! Mir <lacht> wurde mein, mein Fernglas gestohlen und Ohren so, mh, naja. Ähm, ja, du weißt ja, du hast es ja Sandes gestohlen und ich habe es, Sandes äh, zurückgestohlt von dir. <lacht> und sie so. Oh! Wie konntest du nur und allem... Ähm, sie sagt aber auch Respekt, dass ich es nicht gemerkt habe. Zuerst sagt sie, ist sie natürlich äh, äh, echauffiert, dann sagt sie Respekt und dann als Oren gucken will, macht sie eine petty Non-Guidance Guidance. -Guidance. <lacht> sie sagt zwar, sie guidet ihn, aber guidet ihn halt im Endeffekt nicht. <lacht> also ja, Fern ist auch relativ petty äh, in dem Sinne. Und genau, sie entdecken halt diesen Hügel, der gespalten wurde und sehen halt, dass da irgendeine Art Außenposten oder irgendeinen Art Gebäude ist okay. und sagen, okay, lasst uns das mal näher untersuchen, aber äh, schlau wie wir sind, äh, lasst uns mal das stealthily hinhotten. Okay. Sogar ja. mit Path Without a Trace, ne? Sogar mit Path Without a Trace. Äh, sagt, <lacht> ja, gerne. Äh, Gruppen-Stath-Check und alle äh, würfeln und, alle, und einer nach dem anderen sagt, <lacht> Und wir haben drei Natural Ones. <lacht> ja. Da kann so. auch Path Without a Trace nicht äh, helfen. Da ja. hilft halt auch ein Path Without a Trace nicht Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, Vögel oder Harpy oder wie auch immer man diese Kreaturen bezeichnen. Vrogs. 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 W-R-O-C-K oder so. V, ja. ah, aber egal. Ja, V natürlich, <lacht> W ist eine deutsche, Best ist auch Wumpe. Wumper, was ich gesagt habe. Es kommt zum Kampf. Ja. Den Kampf habe ich kaum mitbekommen. Sag an, Thomas, gab es da irgendwas Spannendes? Ja, nee, also erstens habe ich, hab ich mich gefreut. Ha, habe recht gehabt. Das lässt sich Matt doch nicht nehmen. Wie <lacht> soll ja, kämpfen? ich kämpfen? Also also hier also ja. hast du sie. Warte mal, hat, hat er diese Flügelspann weiter erwähnt? Nee, hat er nicht, oder? Nee, hat er nicht. So also ist es natürlich nicht 100% gesagt, dass das diese Knochendrachen waren, äh, denen sie beim ersten Mal entkommen sind. Naja, schau dich mal an, wie die aussehen. In Gut. Ich, schon, ja. ähm, ich sag naja, mal, alle Fälle, äh, genau, Resolution also Pending. So äh, noch, noch gebe ich den Nostradamus für nicht Für mich ist damit. die Sache klar. Okay. Und die kamen dann später nochmal. Ich glaube, das sind einfach, ähm, das sind halt die Viecher in der Luft über diesem Geister Schlachtfeld. Später werden die ja auch nochmal raufgesetzt. Als der Kampf dann zu schnell zu Ende geht, denkt sich Matt, okay, hier hast du noch zwei fliegende Viecher. <lacht> bum äh, ähm, Also ja. im Kampf gegen die Dämonen dann. Ja, äh, pff, ja, die machen halt Flugangriffe, ähm, wir. Äh, die stunnen durch Schreie oder sowas, ne? Habe ich das mitbekommen? Ja, ja, aber die werden relativ schnell. Erledigt. Gut. Naja, nach dem Kampf, wie gesagt, nähern sich die BHs die Hügel. Und da gibt es die, ich würde mal sagen, erste fatale taktische Entscheidung. Was haltet ihr davon, wenn wir uns aufsplitten? Wieso fatal? Was soll denn passieren? <lacht> Wieso fatal? Was soll denn passieren? Richtig. Never Split the Party ist ja auch nur ähm, ein Leitfaden. <lacht> Eine Suggestion und nichts anderes. Du kennst ja meine Einstellung dazu. Ja, absolut. Ich finde es furchtbar. Und. <lacht> ich nicht. Ich finde es immer richtig gut. <lacht> Ja, da kommt man halt schön in die Bredouille. Ja. Ja, sie sagen, wir splitten uns auf. Orem, Imogen, Lordner und Ashton klettern auf den Hügel und spielen von oben herunter sozusagen in diese Spalte. Und Chetney, FCG und Fern bleiben on the ground und ja, assaulten direkt. Und Betay bleibt halt bei der anderen Gruppe. Also kommt, geht nicht mit Lordner, damit sie sich unterhalten können. Genau, damit sie durch Betay, kommunizieren können. Der Name ist Betay, denn es ist... Ja, aber alle sagen Pattay, also sage ich auch Pattay. Nein. Weil das ist der Name, Patty. Und ja, die, die Spionieren, also die Gruppe auf dem Hügel spioniert so ein bisschen aus, weil die so nah an dem Turm sind in diesem Außenposten oder sowas, aus alten Turm. Achso, wir erfahren noch, ich weiß gar nicht, wann. Also Shatnik kriegt auf alle Fälle eine Vision, bevor sie sich aufteilen. Genau, er kriegt eine Vision von diesem Kampf mit Chrome Dragons, irgendwie sowas. ne? Er sieht halt, dass der Ort eigentlich mal magisch beschützt war. Aber vor ein paar Tagen wurde halt überrannt von Dämonen und der sieht halt Flashes des Kampfes. Und ich glaube, er kriegt durch diese Vision auch heraus, dass das halt mal eine Außenstelle des Platinum-Dragons war. Platinum-Dragons war das, ja genau. Und ich weiß nicht, wer von der Gruppe den Namen weiß, iriden Bestien, aber irgendwie fällt ja dann der Name. Okay. Also das war mal hier eine Festung gegen den Einfluss der Dämonen auf diesen Feld. Und die Schutzbarriere ist vermutlich, wie so viele andere Schutzbarrieren in den letzten Tagen, äh, gegangen. Ja, Hat sich verflüchtigt und deswegen konnten die Dämonen halt über den Ort herfallen. Und ähm, das ist halt alles in dieser Vision drin. Und dann teilen sie sich auch, wie du gesagt hast. Ja, und ich sage dazu nur, danke Ludenis. Ähm, ja, und die Gruppe auf dem Hügel... Ähm kriegt noch ein Gespräch mit zwischen zwei Dämonen-Oberbabos. Also sie sehen halt, dass es auch noch verschiedene Käfige gibt, in denen Leute drin sind und auf dem Turm oben ist auch ein Käfig. Und ein Oberbabu unterhält sich da mit dem anderen Oberbabu und er sagt, ja, bereitet das Ritual-Fiest vor, denn äh, es ist Zeit und ich habe Hunger. Und, äh, und sie ja. sagen so, oh, Clock is ticking und let's fetz. <lacht> sagen den unten noch Bescheid, let's fetz. Und sie springen ja warte, bevor sie springen, fand ich halt noch interessant. Also die Einführung dieses Teufels, ja, dieser dritten Partei, die kommt ja bevor sie springen. Also es wird observiert, ne? Wo hält sich wer auf und irgendeiner äh, sieht dann, wahrscheinlich Orim mit seiner ähm, Perception. Nee, das sieht Fern, glaube ich. Als sie nämlich. Also Fern springt hoch, aber. Nee, halt, nee, nee, jemand nee. nee, nee. Sie, sie, also die Gruppe um Oram sagt den unten, den Downies Bescheid, wir greifen an. Und dann macht Fern und äh, FCG und Chetney so einen improvisierten Plan, dass Fern vor Chetney wegrennt und um Hilfe zu rufen, damit sie die ablenkt. Und während sie dazu rennt, entdeckt sie aus einem Schatten, wie so ein anderer Dämon einfach äh, gekillt wird. Ah, so war das. So habe ich das mitbekommen. Okay, ja, genau. Und das war halt die Einführung von diesem Charakter. Also wir haben ja schon bei der Einführung gesehen, okay, er kann halt Leute ähm, mit einem gezielten Angriff äh, direkt mal ausschalten. Genau, ja. Und äh, wie gesagt, gesagt, getan, die Gruppe um Orange springt, mehr schlecht als recht, sagen wir es mal so. Oram schafft es, Imogen und Lorna schaffen es auch, Ashton hat da mehr Probleme. Und äh, ja, sein Arc, sein Bogen bringt ihn nicht ganz <lacht> über die Balustrade des Turmes, aber hey, er hat ja noch <lacht> ein Ass im Ärmel. Und zwar äh, erfahren wir da, mhm. dass er die Immovable Rod in seinen Hammer hat integrieren lassen, mehr oder mhm. weniger, und bleibt... Ja, mitten in der Luft stehen, kurz bevor er abstürzt, sagen wir es mal so, ne? Ja, er schwingt sich dann weiter, also er schwingt sich ja dann weiter. Ja. Und äh, also effektiv hat Ashton sich äh, einbauen lassen, die Möglichkeit einen Doppelsprung zu machen. Genau. Alle Mario-Fans rejoice. <lacht> das ist natürlich super geil ja? für alle Videospiel-Nerds. Ähm, es gibt ja fast nichts geileres in Videospielen als einfach einen Doppelsprung. Und Ashton kann das jetzt. Nice. Er muss nur diesen Schalter umlegen und dann ähm, muss er, er muss Akrobatik würfeln. Also er ja, muss Akrobatik würfeln. Und äh, wenn das gelingt, dann wird er weiter geschwungen oder gesprungen. Nice. So äh, lobe ich mir das. Ach, bevor sie gesprungen sind, hatte Imogen noch einen der Oberbabus mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt. Der hat ihn halt so dizzly, 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 gedazed, ja. Ah, nee, das war sogar eine Area of Effect. Also genau. Mehrere Babos waren das. Genau. Also. Und das war halt das Zeichen, darauf zu springen. Und es kommt zum Kampf. Auch die Gruppe unten, deren Ablenkung quote unquote gelingt jetzt nicht ganz so. Und als FCG merkt, oh, da kommen zwei dicke Dinge auf uns zu. Ja, da muss ich handeln. Ja. Genau. <lacht> Und ich caste Command und sage Mime. Ja, und Dämonen äh, <lacht> verkacken natürlich ihren, was ist das, Wisdom Intelligence Stack? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Weisheit halt, ja. Ja, und fangen dann für eine Runde an zu äh, mimen. Unsichtbare Kiste und äh, was weiß ich noch alles. Während dann halt FC und Firn an ihnen einfach vorbeirennen, weil sie ja gemerkt haben, oh shit, irgendwie müssen wir zu den anderen aufschließen. Wie machen wir das? Sehr ja, gut, ja. ja. Und Chetney sagt, ja, renn vor. Ich kümmere mich dann um die Dinger hier. Obwohl noch nicht wissen, dass die ganz schön knackig sind. Also hätte Chetney, glaube ich, allein gegen die Viecher gekämpft. Es ist sehr, sehr, oder es hätte sehr schlecht um Chetney ausgesehen. Wäre jetzt so mein Tipp mal gewesen. Aber zum Glück, wie du schon sagst, hatten wir noch den mysteriösen Dämon. Teufel. Der dann noch mit rum, Teufel, der dann noch mit Rum rumschwung. Und genau, sie, sie mimen und auf dem Weg von Fern und Chetney zu Orim, Lordner und Konsorten begegnen sie halt dem Dämon und Fern ja. kann ihn äh, überzeugen, der Feind meines Feindes und so. Ne? Wir mögen zwar nicht Freunde sein, aber für die aktuelle Situation lass uns die Hände schütteln und wir helfen uns gegenseitig und sagt, naja, gut wenn es denn unbedingt sein muss, ne? Das war auch eine epische 30, die sie gewürfelt hat. Ja. Das haben wir auch nicht vergessen. Eine <lacht> epische 30. Und eine 30 ist halt wirklich impossible. Challenge-Rating 30 ist Eigentlich ist das nicht vorgesehen, dass du schaffst, aber na gut. Wir lassen mal fünf gerade sein. So, das ist eine 30 oder Also, höher. für die Leute, die Baldur's Gate 3 spielen, ich sag's euch. Guidance auf der Clerikerin bei allen Skill Skillchecks. MVP. Nicht umsonst wird das ja inflationär. <lacht> auch bei Critical Role benutzt und Fern guidet sich, glaube ich, auch selbst für den Scheiß. Also, und würfelt, glaube ich, auch eine Natural 20, oder? Oh, ich weiß nicht, ob was sie gewürfelt hat, aber also, 30 ja. weiß ich, reicht halt. Ne? Ziemlich also, hoch, ja. ja. Und das hat ja auch später, nach dem Kampf, wirkt das ja noch nach. Also, ja. die Vorbereitungshandlungen <lacht> quasi. <lacht> Genau, das It Laid the Groundwork äh, for What Happened Next, ja. <lacht> und dann haben wir noch ein sehr, das, das wird dir natürlich gefallen und hat dir bestimmt gefallen als Grammar-Nazi, Imogen casted Minute Meteor und dann sagt, äh, <lacht> FCG, hä, das heißt doch Minute Meteor. <lacht> Nein? Ich war so hart verwirrt, ich war so krass verwirrt. Was macht sie da? Gibt sie dem einen eigenen Namen? Ich meine, haben wir ja auch schon gesehen, ja, ja. bei Critical Role, dass ja. die Leute sich denken, nee, das ist jetzt hier nicht Healing Word. Das ist, was weiß ich, Hugging Bird oder sowas. <lacht> äh, ja, das äh, hat so Thomas, klär uns auf. Was ist es? Minute oder Minute, Meteor? Na, Minute, natürlich. <lacht> ja, und das war... Also sie hat es cool beschrieben, aber ich, sie haben wenig gemacht. Also... Ja. Es sind halt so diese, ja, kleine Meteore, die du beschwören kannst, die, die du halt auf irgendwelche Leute kannst, die dann einen Rettungswurf kriegen und dann kriegen sie halt irgendwie halben Schaden, wenn sie den schaffen und wollen wir sie nicht schaffen. Aber die waren ja sowieso alle resistent gegen Feuer, also ja. denkbar ungünstigste, also sowieso in diesem Kampf. Wir hatten wirklich sehr viel Feuermagie gesehen. Ja. Wir haben eigentlich zu viel Feuermagie gesehen ja. hinsichtlich der Feuerresistenz, die ja alle hatten. Ja. Das war ein bisschen albern. Ach so. Ich habe noch als der Teufel da erschienen, gegen der Chat ja auch in absoluten Spekulationsmode. Ja. Und ich habe ganz viel gelesen von wegen Xerxes mhm. von EXU. Xerxes von EXU, Xerxes Habe ich von auch gelesen, ja. Ja, ja. Und ich dachte mir, äh, warte mal, wer war das? Ach, das war der Paladin, der von Asmodios überzeugt wurde und dann ja, ähm, ja mehr oder weniger... Ein Fallen-Paladin wurde oder sowas. Ne? Also ähm ja, ich meine, es, er ist sowieso gestorben. Ja. Es hat ja nur einer überlebt. Das, und zwar Travis Charakter. Ja. Hat überlebt. Ist er hat dann so gestorben. Und ja, der hat halt schon von Anfang an hat sehr viel Mitgefühl gezeigt für Asmodeus. Obwohl er natürlich angelogen wurde, aber er hat es äh, nicht einsehen wollen. Und ja, Spekulation ist, dass äh, das halt genau dieser Charakter ist, der in äh, EXU Calamity, also vor tausenden Jahren, da ein bisschen angewandelt hat. Mit Asmodeus. Ja, weil er dann auch Radiant Damage gemacht hat über seine Klinge, ne? Als äh, Teufel recht komisch. Aber äh, ja. Aber ist Smite nicht immer Radiant? Ja, aber als Dämon Smite, zu als Teufel Smite zu machen? Ja, jeder kann Smiten, der ein Paladin Level hat. Hm, okay. Aber wir haben bis jetzt keinerlei Beweis dafür, dass es. Er stellt so ist. sich ja auch unter anderen Namen vor und ich glaube, das ist auch nicht Asmodeus. Also, ähm, er stellt genau. sich ja später nochmal anders vor. Aber da, kommen wir, da kommen wir dann nach dem Kampf zu. Ich habe okay. ähm, noch ein paar Sachen. Und zwar, ja, der Kampf oben auf dem Turm läuft nicht so, wie sich die Leute das vorstellen. <lacht> die kriegen ganz schön auf die Fresse ja. von den zwei Bossen. Und Lordner versucht noch nebenbei die Gefangenen zu befreien. Ja. Und she pops the lock. Und als sie das sagt, <lacht> äh, machen äh, Sam und Travis simultan den Robot-Dance, weil Pop the Lock ist auch umgangssprachlich äh, ein Wort für diesen Robot-Dance im Englischen, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. <lacht> und alle lachen. Und Orin ähm, schafft es dann noch, dem einen Dämonen-Babbo sein Schwert aus der Hand zu schlagen. Und das fliegt dann runter. Das wird auch nochmal später interessant, dann nach dem Kampf. Weil es aufgehoben Aber, wird, ja. ja weil es aufgehoben wird, von wem natürlich. Und our boy Travis himself und er ist 2 for 2 for Curse Blades, würde ich sagen, ja. <lacht> und eigentlich three for three. Ja. Yep. Weil Ford hat ja auch ein Cursed Blade, mehr oder weniger. Also Travis hat das sehr gefeiert, als Matt ihm gesagt hat, während du, du, du das Schwert aufhebst, hörst du folgende Stimme und sie sagt. Ja! <lacht> <lacht> so yeah. yeah.
1: <lacht> <lacht> At the end of your turn, a voice seems to push into the back of your mind. Rise eyes and glory. Take what you've taken, and together, you will do great things. Oh! No! Oh my god! Yes! There's not another one! Yes! Oh. Why you? Why am That I, I fucking me. But it seems like a good oh, guy sword. I I am whole! <laughs> bad, yeah, bad
0: whole!
1: Nothing bad can come from me. Wow. Maybe this one's a good guy sword. Es sounds, sounds like Es nice. nice.
0: yeah. Ja, mal gucken, wie sich diese <lacht> diese Es gibt auch Spekulationen, was es für ein Schwert ist. Also, wir haben natürlich noch keine Bestätigung. Okay. Also, es wird mitgenommen, es landet in dem Back of Holding, es ist noch nicht identifiziert. Mm -hmm. Die Community vermutet, dass es Grazchar ist. Okay. Never heard of it. Und dieses äh, Schwert ist halt Sentient natürlich, mhm. denn es redet. Mhm. Warum? Ähm, gehörte mal ein Dämonenprinz und äh, wurde unter anderem von einem früheren König in äh, Teldori geführt. Mhm. Okay. Und äh, mehr über dieses Schwert steht in dem Teldori-Campaign-Setting. Interesting. Wer sich mal belesen möchte über die Vorbesitzer. Ja. Ja, schauen wir noch nochmal. Während dieses Kampfes kriegt halt Imogen ganz schön hart auf die Fresse. Die wäre zweimal fast gestorben. Ja. Und einmal, einmal, äh, das will ich direkt mal sagen, die wurde ja von Lordner dann runtergesch, ähm, hat sich mit mitziehen lassen von Lordner. Darf ich bevor das, äh, also äh, der Kampf für Imogen wird recht prekär oben. Orm versucht Im äh, Imogen zu schützen, schreit zu Lordner, yeah, get her out of here. <lacht> dann sagt Lordner, I'm not a bamper. <lacht> Ich bin eigentlich keiner, der hier wegbeamft. Und ähm, ja, sie, sie schna Lordna schnappt sich dann mehr oder weniger Imogen und sie schmeißen sich beide über die Balustrade. Aber bevor das noch passiert, habe ich ja gesagt, Lordna knackt das Schloss und macht die Tür auf und sagt zu den ähm, eingekerkerten in ihrer Form of Dread: ja. Lauft! Und keine Sorge, ich bin einer von den guten alle so, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier so wirklich vertrauen sollen. Im Endeffekt macht Lorna ja auch noch Schaden auf einen der Gefangenen, weil sie die Gefangenen ja auch äh, Fesseln anhaben, Metall in Fesseln und sie casten Frost of Ray, sodass das Metall halt spröde wird und dann, ja. Frost of Ray war gut. Ja, und dann halt kaputtgeschlagen werden kann. Aber ja, nach dieser Aktion von Nordland, dieser Gefangenenbefreiung, sieht sie halt auch, dass Imogen leicht angeknuspert ist orm schreit. Bringt sie ihr weg. Sie sagt, ich bin eigentlich keine Bamferin und greift sie und schmeißt sich dann über die Balustrade und jetzt kommst du. Genau. Und äh, sie hat ja dann überlegt, ja, ich mache da Felder voll auf uns und dann überleben wir halt den Sturz, denn Imogen war einstellig. Also. Ja. Oder war sie. Be nee, bewusst war sie noch nicht, aber nee, nee. Sie, war, sie war einstellig. Ja. Und. Featherfall ist eine Reaction. Mhm. So, und bei diesem Manöver provoziert sie halt noch einen Gelegenheitsangriff. True. Und instinktiv hat sie hat sie gesagt, Shield, oder also das hatte sich dann erübrigt, weil sie noch ein Mirror-Image hatte. Richtig. Aber hätte sie Shield tatsächlich gezaubert, yeah. <lacht> dann hätte sie oh. Featherfall nicht mehr machen können. Und dann wären die halt einfach diese 10 Meter runtergekracht. Und daran wäre dann, wär dann Immogen gestorben. Ja, in der Tat. Also, uiuiui, ui, ui. so nach dem Motto Vertrau mir, ne? so, so uh, Trust Fall. Ja. <lacht> Trust Feather Fall, ja. Das wäre dann ähm, ja, so gewesen, wie ähm, auf dem Schiff mit dem Stein.
1: <lacht> We are all
0: gods now, ja. Du hast mich angelogen. Ja, ja also gut, dass sie da noch das Mirror Image hatte, denn sonst wäre das sehr bitter geworden. Genau, wie gesagt, FCG versucht während des Kampfs auf der anderen Seite, auf der ganz anderen Seite des Schlachtfeldes <lacht> Captain Chetney Fern und FCG versuchen auf den Turm zu kommen und äh, ja, FCG versucht halt im Kampf zu missionieren und sagt, siehst du, meine Göttin hilft <lacht> und Lord und Imogen krachen dann auf, also ne, weiter weg können sie eigentlich gar nicht auf dem Schlachtfeld fahren. Matt muss auch die eine der Karte, die eine Seite der Battle Map abnehmen dann nach links schieben <lacht> und es auf die andere Seite wieder ranfügen, weil die halt einfach auch von der Karte gefallen sind, mehr oder weniger. Ja, ja, stimmt. <lacht> und das wäre sehr witzig, ja. Genau, also Wir haben generell in diesem Kampf auch gesehen, dass der Teufel halt äh, mit Abstand der größte damage Spieler war. Ne? <lacht> ja, der hat einfach die Leute also, links und rechts kaputt gehauen, ja. Der hat geregelt. Aber gut, er war auch ein Champion. Also ja. ein Champion von der Gottheit. Also, dass der Damage austeilt, das war ja irgendwie zu erwarten. In der Tat. Auf jeden Fall sehen dann und FCGs von der anderen Seite durch, durch so einen kleinen Spalt in der Mauer. Ja. Oh, die sind gefallen, hallo. Und jemand bewegt sich kaum. Zeit, da hinzugehen. Aber der Dämon, der von oben, äh, der eine Dämon, der eine Dämon Babu ich glaube, der, der, der andere wurde schon gekillt oder sowas. Und da gab es halt nur noch den oberober -Ober Und ich gesagt: So, nicht mit mir. Was ihr könnt, kann ich auch. Und <lacht> springt halt auch runter. Mit ganz, ganz kleinen Teufelsflügelchen. <lacht> also, also, der war auch groß und fett, ne? Der, war der hat halt zu, so, eher, ja. so ganz kleine Dämonen schwingen, die seinen Fall etwas gebremst haben. Ich glaube, sein Beiname war auch der völlig oder der Vollgefressen oder sowas. Ja, irgendwie ähm, sowas genau. Ja. Und ja, er fiel halt auch runter und nimmt halt auch einfach den Schaden und sagt so. Jetzt wird gegessen. Ich hab Hunger. Mm, Sieh für die einen Snack. Sieht gut aus. <lacht> und äh, gesagt, getan. Und Imogen geht down. Und in dem Moment sehen das Fern und FCG und sagen, okay, Zeit zu handeln, wir müssen da irgendwie hin. Und dann sagt Fern, ja gut, Wild Shape, Schnabelschuh, hier I come. Krallt Schnabelschnu? Sch sch Schnabelschuh. <lacht> Schnabelschnu, ja. <Yeah. lacht> Schnabelschuh. <lacht> ja, und 80 Flyspeed, also sie ja, ist genau. wirklich in einem Instant mit FTG im Gepäck. Ja. <lacht> Deshalb halt der Luftpost, ne? Genau das. Und kommt gerade so in die Area, in die Reichweite von FCG, wo er halt dann mal ein Healing Word raushauen kann. Ja. Und äh, das war so witzig. Was äh, genau das gleiche, was der Boss zu Imogen gesagt hat, sagt Orm zum Boss und sagt, was du kannst, kann ich auch. Und wirft sich auch vom Dach. Also im Endeffekt gab es viel vom Dachgewerfe freiwillig. Also vom Dach auf Dach, das Dach springen und ja. vom Dach wieder runterspringen und ja macht den Three Point Landing mit seinem Schwert im Kopf des Bosses. Nee, wollte er. Aber wollte er. Aber <lacht> ich, weiß, ich, weiß, wo, er hat ich weiß leider ich den, den äh, Attack Roll nicht geschafft. Ach richtig, ja. Äh, deswegen so konnte er nicht zustechen und musste dann halt ähm, landen. Ja, unfreiwillig. Ja. Und dann sagt Ashton, was du kannst, kann ich auch. Hold my beer. Doch, und, und sprang auch vom Dach. Während er noch harassed von so einer Harpy wurde, die versucht, ihn mal versucht hat zu grappeln. So, Alter, lass mich los. <lacht> was willst du von mir? Und ja, sprang dann auch hinterher. FCG äh, gelingt ein Healing Word. Imogen poppt wieder ab. Und in dem Moment sagt ha, Schwein gehabt. Hat auch Glück mit der Initiative. Dass Lordner danach gleich dran war und hat gesagt... Visibility auf mich und äh, Imogen Und let's Jimmy out of here. <lacht> Dieser Kampf ist vorbei für uns. <lacht> für, uns äh, für uns Stoffies. Äh, ist es nicht gut, wenn wir da vorne in der Frontlinie stehen. Let's get out of here, Party People. Der Oberbabbo, der dachte sich das aber auch. Also ja, der, der letzte Treffer, den er eingesteckt hat, war halt von Ashton. Mhm. Der halt heftig ausgeteilt hat und auch gemein war. Ja. Und <lacht> der Oberbabbo dachte sich aber okay, ähm, ich mache das gleiche, wie die zwei Mädels, die gerade unsichtbar geworden sind. Ich hau ab. Ich, äh, Der konnte bamfen. Der konnte bamfen. Aber der konnte sich nicht weit genug bämpfen. Denn Fern sagte, hold, äh, hold, hold on a minute. Hold da, my beer. Da rede ich auch noch mal ein Wörtchen mit. Ich rede auch nochmal, mal, ich weiß gar nicht, äh, was, Necrotic, irgendwas Necrotic Damage hat sie gezaubert. Ich glaube, dreimal in diesem Kampf wurde Blight gezaubert. Und Blight okay. ist auch das, was ihn dann letztlich hinrichtet. Genau, aber bevor der Dämon komplett äh, sich aufgelöst hat, schwört er nochmal Rache an Fern. Mhm. Ich werde dich finden, dich und deine Familie, und ich werde sie aufessen und alle zerstören. Und Fern so, ja, ja, blub, blub, blub. <lacht> und ich fand die Beschreibung auch schön, wie Bleit gewirkt hat bei diesem Tod. Genau. Also, Fern wusste nicht so genau, wie sie es beschreiben soll, nur dass es halt nekrotisch ist, aber Matt sprang ein. Matt sprang ein. Und äh, Matt hat dann halt wieder diese Naturmagie erwähnt, die ja fördern wirkt und deswegen kamen halt Ranken aus dem Boden und haben ihn halt festgehalten und nach unten gezogen und äh, dann ist alles so viel verwest und dann hat sich der Oberbabbo auch äh, aufgelöst. Genau. Und mit dem Tod des Oberbabbos ähm, hieß es dann, ja, wer noch übrig ist, flieht und der Rest, ihr könnt dann aus der Initiative raustreten, ihr seid wieder im normalen ähm, Doing, so to speak. Und ja, Käfige werden aufgemacht, Schwerter werden aufgehoben. Und äh, <lacht> es stellt sich heraus, dass Bernie ähm, eine der Gefangenen war. Ja. gab eine kleine Wiedersehensszene mit Orm und Bernie. Ne? Die Leute, die sich fragen, Hä, wer ist Bernie? Erstens, warum hört ihr uns nicht zu? Wir haben doch darüber schon in der letzten Folge geredet. Bernie ist eine Schwester von Oram. Stiefschwester? Bitte? Eine Stiefschwester von Oram. Ja, natürlich. Sie sind nicht blutverwandt. Sie sind aufgewachsen als Schwestern. Ja, ja. Das sind doch bürgerliche Kategorien. <lacht> wow. Schwester. Okay, in die Richtung wird zu gehen. Alles klar. <lacht> ja, Aurum bezeichnet die alle als Schwester. Ja. Und so ist es. Du hast recht. Äh, absolut. Mein Mistake. Beamtentechnisch ist sie seine Stiefschwester. So. Ähm, <lacht> da kommt mein o shirt Ja, und das Deutschsein kommt auch durch. Absolut. In der Tat. Wir müssen korrekt bleiben. Jawohl. Wow. Ja, ja, und nach dem Kampf, ja, zurück <lacht> vom Deutschtum zum Kampf. Ja, in der nach Dark. dem Kampf stellt sich ja halt der Teufel davor als Tevin Klask. Genau. Und wir finden heraus, dass er ein Champion von Asmodeus ist. Tevin Klask, Retribution of the Hells. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Champion von Asmodeus und alle so, wow. <lacht> und er sagt, naja, er sagt erstmal klar, wir sind keine Freunde, Leute. Aber ähm, Situation aktuell erfordert so ein bisschen, dass auch so Gods und betrayer Gods zusammenarbeiten, denn alle haben so Schiss vor Predathos. <lacht> wir tun mal unsere Differenzen, die wir vielleicht mal vor Millionen von Jahren hatten, dafür tun wir sie mal kurz zur Seite, denn der will uns alle töten. Ob Betroyer God oder Normal God, let's work together to fix this shit. Eine Brandmauer ist halt nicht immer eine Brandmauer, nicht wahr? Oh, okay. <lacht> wow. Okay. Also, das kommentiere ich jetzt nicht, das lassen nee. wir einfach mal so stehen. Ja. Ne? Aber er wurde halt geschickt, um halt Gefolgschaft der Prime Deities, um sich darum zu kümmern ja. und natürlich auch dem Herr der Höllen zu helfen. Genau. Und ja, er ignoriert alle anderen außer Fern. Natürlich. Natürlich. So Sie ist ja auch die Anführerin. Ja, genau. <lacht> und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Fern ist ja eigentlich die größte aus der Gruppe. Ne? Ja. Aber Tevon ist, glaube ich, sogar noch ein Kopf oder anderthalb Köpfe größer als Fern. Also es ist sehr selten, dass Fern mal nach oben gucken muss. Und das allein macht ihre Knie schon so ein bisschen weich. War das Tevon? Habe ich den falsch ausgesprochen? Tevin. Ich habe Tevin. Ich habe Tevin Clash. Ach, scheiße, Mann, ich hab die Folge gerade erst gestern gesehen, wie soll ich vergessen, wie dieser fucking Name ausgesprochen wird? Ist auch ist doch, Namen sind Schall und Rauch, aber wir wissen alle, worüber wir reden. Ja. Und er spricht halt nur sie an und alle versuchen doch mit anzuschwimmen und werden einfach nicht beachtet. <lacht> und dann erzählt er halt, ne, also ja, wir legen aktuell für unsere Referenzen zur Seite und ich mache dir ein Angebot und nimmt halt Ferns Händchen. Und, und äh, drückt ein Küsschen auf die Finger und plötzlich, ich glaube, es ist sogar der Ringfinger oder der Mittelfinger, ich weiß nicht mehr, erscheint so ein, so ein kleines Pentagramm. Ich dachte, es war wirklich auf der Handfläche. Auf der Handfläche? Ich dachte, es war, war ums Finger. Also, also da, da, wo man halt einen Kuss platziert, also er hat ja auch einen Kuss ah, okay. gegeben auf die Hand okay. und äh, da, wo seine Lippen halt waren, dort ist dieses äh, Symbol aufgeploppt. Das Pentagramm, genau. Okay. Und er sagt: äh, Ich biete dir folgenden Deal an. Ja. <lacht> Solltest du einmal Hilfe benötigen oder wenn wir uns wiedersehen und wir nicht mehr Freunde sind oder solltest du einmal Hilfe benötigen, dann kannst du mich damit rufen. Stimmst du dem zu? <lacht> Und für so. Nee, ja, sagt er nicht Asmodeus direkt? Ich weiß es nicht mehr. Sagt er Asmodeus? Ich dachte, sie ruft. Also, ihn. ich, ich habe es so verstanden, dass es jetzt quasi ein Shortcut ist: eine offene Tür. To the big boss. Zum äh, Asmodeus, genau. So habe ich das verstanden. Ja. Holy shit. Ich dachte, Und, sie nee, ruft zu Also, er sagt dann halt, okay, wir werden uns sehen. Also, nachdem sie das dann. Also, sie nimmt es an. Und warum nimmt sie es an? Sie hat dazu gehört. Also, die Vorzüge. Er fängt an, die Vorzüge. So, bla bla bla, Pleasure, bla 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 bla. Ja, genau. Oh. Und sie sagt so, alles nach Pleasure habe ich gar nicht mehr. Oh, das klingt gut, okay. Nur dann? An
1: eternity of purpose, strength and pleasures
0: for oh.
1: who fall under shadow. <lacht> Wait, I, I heard pleasures and then I didn't hear the rest because I just got really distracted. I'm so sorry. What was this, what was right after pleasures? I really actually didn't hear it. For those who <laughs> fall under his <laughs> shadow. For those who fall under his shadow, okay. Takes your hand oh without breaking eye contact. And gives it a kiss. Your knuckle burns. Fire. And but fire. you burning doesn't frighten you. <laughs> it's like putting your tongue on a battery. What's well, pulls, pulls away and on your center knuckle there is. It looks like a burn symbol, of almost like a like a tattoo of a black horned crown. I don't know if I wanted that to stay there. What is this? We are allies today. Perhaps in the future, we will be allies again. The path is open. All you need to do is ask for his aid. Do you accept these terms? Well, I just feel like this is a lot of information right now. <laughs> Listen. I, I feel like I'm wanting a little excitement. Do it. And I really like what your God's about, like the pleasure thing. <laughs> and I've really been trying to put like self-care <laughs> before, you know, like caring about myself, pleasure, make it all about me. <laughs> Let's do it. I'm in. I'll take his hand. <clears throat> He's back to sealed. And he cl closes his hand around yours with the other like elongated clawed fingers. He looks at you with a smile We will meet again. Promise. Unbindingly. releases your hand. looks back and grasps the side of his blade, which is kind of like sheathed in the side now, and turns back to the rest of you. Your leader is wise. You stand where you stand, not cut down. Because of her wisdom. Mm -hmm. Thank you very much. Thank you. Wow. Thank you. Just so you know, it's, it's, she's had excitement before. Listen. Listen. <laughs> it's true, but you can mm. never, never get enough. Where will you go next in your protection of your God? Maybe you'll find out if we continue to walk similar paths. <laughs> He lifts up into the air, the wings kind of spread out, the blade at the side, just looking down upon all of you, is kind of shadow cast down in the space where you stand, kind of glancing up. The sky goes red to the south. Looks over to you. I think our destinies are entwined. Kind of looks up and whispers something under his breath, and you watch his fire. <laughs> Ignites him, and he is gone. Like a paper burned in a fireplace.
0: Verglühen? Ja, hallo. I'm your girl. Nicht dabei, alter. Schwalman. Ja, ja. Ach Achso, wo Wieso, der Chat schreiben? die ganze Zeit Hotboy? Das ist jetzt der neue Hotboy von Kampagne 3. Ja gut. Alter. Was Und groß sieht böse aus? Kämpft für uns. Hotboy. Sign me off. Äh, sign me in. Ja. Sign me up. Sign me up. Danke. Und die ganze Party. Das wird, ähm... Äh, bist du dir sicher für... <lacht> so, ach, was kann schon passieren? Ja, ja auf jeden Fall, nachdem Ferner diesen Pakt <lacht> zugestimmt hat, verschwindet er auch in der Dramatic Fashion, in, in einem äh, Feuerball oder was weiß ich, ne? Und, und alles so. Ja, er sagt so nur noch gedanklich, dass er denkt, dass ihre Schicksale miteinander verwoben sind. Also zur Gruppe. Aber ähm, das sagt er noch. Äh, stimmt, es gab ja auch noch mal die Frage, das haben wir auch gar nicht besprochen ganz am Anfang, als dieser Vibe-Check noch kam. ja dass Imogen, ja gesagt hat, ich weiß ja gar nicht, was mit mir passiert, wenn, wenn wir schaffen sollten, was wir schaffen oder was mhm. wir uns vornehmen. Ja. Ob ich denn überhaupt noch überlebe oder ob ich dann meine Kräfte noch habe oder sowas. ne? Und dann so, ähm, ja, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Interesting. Hm. Ist auch ein unschöner Gedanke, ehrlich gesagt. Ja, äh, ganz aber... Schön unschön. Äh, ganz schön, aber valide. Also, ja. ja. Okay. Die hat mich ein bisschen an Final Fantasy X erinnert. Hm. Hast du das gespielt? Äh, boah. Wenn, dann schon sehr, sehr lange her. Also, Final Fantasy X war ja der Plot, dass es halt diesen äh, Tidus gab. Mhm. Und äh, da gab es ja eine, eine Romance-Story da drin. Und äh, Tidus kam halt aus einer anderen Ebene, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, gegen Ende des Spiels wird halt klar, äh, wenn sie den Oberbabbo besiegen, den sie alle besiegen wollen, mit einer großen Beschwörung, mhm. dann wird dieses Band zwischen der Ebene quasi verschwinden. Und damit mhm. wird auch Tidus verschwinden. Ah, okay. Und dann gibt's halt. Ja. es ist hart und Teil Weiß, dass, dass das passieren wird. Aber ähm, er ja. macht's trotzdem. Sehr schön. Er halt trotzdem mit und löst sich dann auch, ja. ja. Sehr hart. Genau. Und damit hören wir auch effektiv auf. Ne? Also es gibt noch so ein bisschen Camp Talk. Sie sagen ja, wir haben die restlichen zwei Drittel der Blüte. Ja. Ähm, aber lasst uns ausruhen und dann nach der Rest hotten wir zurück zur Tempest. Schlagen wir noch ein Lager auf, da irgendwie mit Stone Shape, dass es ein bisschen sicherer ist. Genau, und dann sagt Matt so, gucken wir auf die Uhr, wir sind schon über fünf Stunden. <lacht> Let's take a break. Danke, dass ihr zugehört. ist Thursday yet. We love you very much. So. Ja. Und es war halt so lang wegen dieses Kampfes, weil ja. halt so viele Kreaturen da mitgewirkt haben an diesem Kampf. Ne? Also je mehr Kreaturen da mitkämpfen, also nennenswerte Kreaturen, die nicht sofort mit dem Feuerball weg sind, sagen wir mal so, mm -hmm. ja? ähm, dann dauert das halt immer sehr lange. Die ganze zweite Hälfte war dieser Kampf aber das war ein guter Kampf. Mir hat halt am besten gefallen, dass wir halt diese verschiedenen Ebenen hatten, also Mobilität war ein Thema, also irgendwo hochklettern oder hinfliegen oder runterspringen und an dieser Ecke und an jener Ecke und quer über die Karte als Vogel so. Ich feiere das. Split the Party war ein Thema, nicht Mobilität, aber ja. Das ist natürlich auch ein Thema, ja, und die meisten Battlemaps, auf denen ich so kämpfe, sind halt 2D. Ja, gut. Höhe spielt keine Rolle, ähm, Entfernungen spielen selten eine Rolle, sodass man sich ja so überlegen muss, okay, wie komme ich denn jetzt ganz schnell äh, 200 Fuß äh, in irgendeine Richtung? Ähm, und das hatten sie da halt sehr gut umgesetzt. Und das fand ich cool. Ich äh, feiere sowas. Das stimmt. Und die cast die haben das auch gefeiert. Am Ende haben sie auch gesagt, dass die Map halt richtig geil war. Ja, ich meine ja, ich glaube, da waren viele Faktoren dabei. Ne? Split the Party, dass wir halt zwei Fraktionen hatten und dass ja dann auch eine Urgency kam, weil die eine Fraktion mehr abgebissen hat, als sie eigentlich handeln konnte. Ja. Und äh, dann so drastischen Maßnahmen, wie wir fallen jetzt alle vom Turm greifen mussten. Ja. Ja, ähm, also hat halt auch viel Spannung reingebracht, definitiv. War auch lustig. Und auch die Aktionen. ich meine, Mime, ne? Äh, wir hatten dann Dämonen, ja. die dann äh, Pantomime gemacht haben. Das war schon, war, schon, war schon witzig, ja. Wir hatten Betray auch drin. Ja, stimmt. Das war ja auch schön. Also, weil immer Command kommt von... Und Sam, Sam ja. äh, <lacht> die wissen wie okay, was immer jetzt kommt, es wird geil. Ja, in der Tat. Ja, gut. Ja. ja, hast du noch was, Thomas? Ja, das war's mit der Folge. Nee, ich habe nichts mehr. Also, ähm, danke fürs Reinschauen, Schalten, Hören. Und wir sehen uns dann bei Folge 68. In der Tat. Äh, danke auch von mir, dass ihr wieder dabei wart in unserer Taverne und uns gelauscht habt und ja, unseren Nonsens und unser Gebabble über Grammatik und äh, was weiß ich noch alles, äh, körperliche Funktionen von Robotern. Achso, eine Sache wollte ich noch äh, sagen, äh, hier wegen äh, Feedback. Also wir, wir kriegen sehr wenig Nachrichten von euch, aber falls ihr, äh, falls ihr euch falls ihr zu schüchtern seid ja, und das anonym machen wollt oder so, es gibt bei Spotify die Funktion, dass ihr Feedback äh, geben könnt. Da ist immer eine Frage. Ne? Da könnt ihr halt uns auch schreiben, was ihr denkt über irgendwelche Dinge. Und dann versuchen wir das natürlich in der nächsten Folge auch aufzunehmen. Also seid nicht zu schüchtern, redet von uns. Ihr habt es hier zuerst gehört, Leute. Redet mit uns. Talk to us, talk to Thomas, to me, baby. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören. Mir bleibt natürlich wie immer nichts weiteres als zu sagen. Mögen die Würfel euch gewogen sein. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.